0: minna Luana des Lucas des Está começando mais um podcast do SIAT. E o tema de hoje será...
1: A origem do Hiragana e do
0: Katakana. Bom, pessoal, como todos sabem, ou não sei, para quem não sabe ainda, né? no Japão tem três tipos de escrita. Eles têm o Hiragana, o Katakana e o Kanji, e tem o Romaji que é a parte. A gente vai falar mais para frente. Mas o Hiragana e o Katakana também chamados genericamente de kanamodi, são tipos de escritas que derivam do kanji. Até o século V d.C., os japoneses eles não tinham sistema de escrita. Olha que interessante!
1: Realmente, né? Bastante diferente. Como será que eles se comunicavam?
0: Né? É mais fácil do que hoje, eu garanto que é. <risos> né? Que a gente sofre estudando com kanji. Pois é,
1: mas fácil se basear na mímica.
0: Né? <risos> Linguagem universal. Concordo. E foi a partir dessa época, né, no século V, que começaram a utilizar o kanji, os ideogramas vindos da China. Nossa, aí complicou, hein? O Mas... pessoal
1: gosta. É.
0: <risos> Mas apenas sua leitura fonética, independente de seu significado. Nessa época, os kanjis eles eram chamados de man'yōgana, também conhecido como shakudi.
1: E o problema Lu, é que muitos desses kanjis são compostos por muitos traços. né? principalmente aqueles mais antigos, o que dificulta a sua escrita, né? então imagine só os cantos gigantescos, (risos) às vezes para significar metade de uma palavra, uma palavra só, né? Ah, eu não gosto nem de pensar
0: nisso, não gosto nem de pensar, o tanto que a gente já sofre estudando, né? Que decorar eles é muito difícil.
1: Pois é, se hoje três traços já são difíceis, mas os que tem mais... (risos) Né? E isso levou os japoneses a simplificarem o sistema de escrita para os kanás a partir dos kanjis, né? Uhum. E o Hiragana surgiu antes do Katakana. Então, tem indícios que mostram o surgimento do Hiragana em 471 em sua forma mais rudimentar, digamos assim, né? Diferente Sim. do que a gente conhece hoje. E já o Katakana surgiu a partir do século IX. Então, o Hiragana é a simplificação do kanji, enquanto o Katakana foi retirado de uma parte dele.
0: Nossa, muito interessante. Gostei. E o hiragana, ele é mais arredondado, enquanto o katakana tem um formato bem mais angular. Os dois são considerados silabogramas, ou seja, são notações ou sinais de escrita silábica. Cada hiragana e katakana representam uma sílaba que representam um som do idioma japonês. Por exemplo, tem o A, né? É A, K, Satana, vai seguindo, né? Eles são as sílabas e só tem alguns que representam três letras, né? O tipo o Tsu, né? Tsu. É, são o o Tsu e o shi,
1: né? S-H-I. Isso mesmo. Então, pessoal, na verdade, acho que muitos até mesmo confundem o shi e o Tsu no katakana.
0: Ai, né? pesadelo.
1: Então, pra quem não entende ali, não consegue imaginar um sorrisinho pra direita ou pra esquerda ali, com os olhinhos, vai ter dificuldade.
0: Ai, eu, eu não consigo. Eu não consigo ver isso direito até hoje, que às vezes eu erro. Dependendo da fonte que está usando, eu confundo muito o Tsu e o E Aí você lê e pensa, nossa, isso não faz sentido nenhum. O que é isso que está escrito aqui?
1: Exatamente. Então, às vezes a gente até consegue ler, só que na hora de escrever, acaba escrevendo errado. Uhum. Isso aí, por, por uma besteira. Uhum. Mas assim, o idioma japonês atual possui quatro tipos de escrita. Então tem o Kanji, como você mencionou, o Katakana e o Romaji. O kanji é usado para o vocabulário. Escrever substantivos, adjetivos, verbos, informações rápidas e bem visuais. Enquanto o hiragana está sendo utilizado para escrever partículas, terminações de verbos e adjetivos e ainda complementos fonéticos, ou okurigana, que é para escrever em cima ou ao lado do kanji. A sua leitura, que também tem o furiganá. Uhum. E, a pa- e para palavras que não possuem kanji. Então é muito comum quando a gente assiste anime, quando a gente vê algum mangá, isso. dorama, etc. Principalmente nos kanjis mais difíceis, ter o furiganá.
0: Nossa, isso facilita então, pra muito. Ainda né?
1: não... Exatamente. Então, para quem não tem tanto família do kanji, vale a pena se acostumar a ler as coisas, assistir, joga um furiganá para ele aprender.
0: Uhum. Nossa, é muito bom. E, assim, às vezes a gente estava reclamando do kanji, né? Mas ele é bem útil, porque quando tem muito hiragana também, a leitura parece que embaralha na nossa frente, né? A gente não consegue ler direito. É muito esquisito. Então, o kanji facilita bastante.
1: Apesar da gente ainda não... ainda mais quando não tem partícula, né? Nossa, é, então, a gente vai reclama... Vai juntando uma letra mas... pela outra ali, você não sabe o começo e o fim.
0: Não sabe mais o <risos> que você está lendo. E o hiragana, né? Ele é utilizado para escrever palavras japonesas. O katakana para palavras estrangeiras, para onomatopeias, alguns nomes de animais plantas, ou até mesmo para dar ênfase a palavras japonesas. E o romaji é o alfabeto romano e os japoneses utilizam para romanizar a sua escrita. Nossa, isso do katakana, eu lembrei que tem umas coisinhas, tipo, eu acho bonitinho, brilhante, é kirakira, <risos> né? Fofo.
1: Ah, bem aí. E referente também ao katakana, é muito comum nós escrevermos palavras estrangeiras utilizando o katakana e também tem algumas palavras em japonês que se utilizam o katakana. Né? Então, para quem está aprendendo o idioma japonês, não tem como fugir uh-uh. do katakana, que acredito que muitos <risos> prefiram o hiragana. Né? Eu sou que
0: uma dessas pessoas, aqui. eu prefiro o hiragana muito mais.
1: Sim, mas com certeza, pessoal, aprender kanji facilita muito a sua vida, Sim. principalmente se você pretende ir para o Japão ou quer ler mangás, né, ter conhecimento do kanji é primordial.
0: Sim, com certeza. Bom, pessoal, e essa foi a primeira parte, né, da história do Hiragana e Katakana, e no próximo podcast sobre esse tema, a gente vai voltar com curiosidades para vocês.
1: Agradecemos a todos pela atenção, e tenham a todos uma ótima tarde. Até, pessoal. Tchau, Até tchau.
0: Tchau, pessoal.